0: de explicarles la cronología del apoyo profesional que hemos recibido de amigos que ya están llegado a ser caus- encausados en este proyecto de la autodeterminación. Um, les puedo platicar que desde uh, cuando yo vi por primera vez a, a Esteban Barrios, ese allá por allá por el, el julio del, del 2020 y lo invité, ok, vamos a ver, yo... Yo te, yo te ocupo, si tú me puedes ayudar a, a caminar por este lado, porque él me enseñó unas líneas mucho muy importantes, dice. Las primeras cosas que, que, que nos explicaron lo, el equipo profesional fue, mira Adrián, si, en cuestión de investigación, si no está en la carpeta, no existe. Si tú no dejas lo que se dice en inglés un paper trail, si tú no puedes dejar un paper trail de la, de la historia no, se, no pasó y, y entonces y también una cosa muy importante que me dijo esta vez es que nosotros tenemos que establecer y decirle al mundo y exigirle sobre los daños del desplazamiento que hemos tenido como pueblo gente que se va, gente que no quiere venir, hay muchos aspectos que nos benefician y que nos responsabilizan es por eso que tenemos que ocupar este equipo técnico. Yo les quiero decir que la intención y el corazón del estar haciendo estos podcasts es para dejar también esta historia hasta donde podamos en audio. Este más que nada es un registro. Estas no son noticias las que estás escuchando. Este es un registro de la historia que hemos estado viviendo y que seguiremos viviendo y esperamos tenerla como se dice en inglés, up to date. Aquí vamos a darles un, un reporte de los avances. Hasta ahorita lo estamos haciendo de una manera poco rápida, dándole para atrás, pero yo, yo les prometo que a través de este medio ustedes van a estar recibiendo mis, mis podcasts, ¿no? De, de hasta lo que estoy haciendo este día, si fui a México, si fui a Saraembla, si fui a Washington, si fui a, a estos lugares, porque casi siempre... Ya desde entonces tenemos ese apoyo técnico. También tenemos un apoyo técnico muy fuerte que están haciendo un documental, pero una, un grupo que se llama este World Justice Project, ellos uh, también nos apoyan mucho. Entonces son, son equipos profesionales que poco a poco yo les quiero ir reportando el avance y el apoyo. Hay, hay, hay algunas organizaciones y esperamos que haya muchas entonces, más o menos eh, cronológicamente así empieza más o menos allá por julio del 2020 que yo me junté con Esteban Barrio y me hizo ver estas necesidades, después dijo que quería visitar Colonia Levarón con, con su equipo con gente con los que él con, su, con los que había estado trabajando y trajo a esos cuatro licenciados que les he platicado para no durar mucho tiempo ven, vinieron Esteban y Lutz y Uh, porfirio y magliel los cuatro especialistas doctores uh, masters en su en su área ¿no? entonces ese, nos reunimos ahí en las oficinas de galdianos miembros de colonia Levarón, y nos explicaron cómo llegar a un municipio en paz o sea lo de la autodeterminación esos cuatro puntos que les decía en el otro podcast pasado la la cultura, el territorio, la, el modo de elección y la, la, la que nos une, por qué nos hace diferentes, por qué nos hace un pueblo equiparable a, a pueblos originarios. Para el siguiente día nos reunimos a, en el culto ahí en Colonia Barón, y para discutir y, y el pueblo fue llamado a, la, a, la, a, que, a que podemos ser un pueblo equiparable y primero fue corto y después fue una reunión grande para el 29 de agosto. Uh, nos, uh, nos reunimos uh, en, en, la, en Querétaro Pero poquito antes de esto Quiero decirles que pasó algo muy trascendental En agosto del 2020 Nosotros sacamos a la policía municipal Como comunidad Y ahorita, todo un año después Todavía no, están, no han vuelto a su trabajo Y ahorita nos está apoyando la policía estatal El gobierno del estado Y la Guardia Nacional El el, el, el la, la Guardia Nacional, o sea, el gobierno federal nos está apoyando en los uh, asuntos de policía, de vigilancia y prevención en el municipio de Galeana. No tenemos policía municipal. Uh, de ahí nos, nos fuimos, uh, en esta ocasión fuimos Julián, Adrián, Eleazar, Lenzo y algunos de nosotros. En esa ocasión también iban uh, Elsi y, y Shalom y algunos fuimos a... Uh, a Querétaro ahí vimos al secretario de gobierno de Querétaro y, y a Orlando y algunos y nos dieron muchos insights que nosotros necesitamos entender en este proceso de la autodeterminación estuvimos en las en las oficinas en esa misma ocasión nos recibió uh, la CEIDO, siempre que voy a la Ciudad de México a todo el equipo nos recibió la CEIDO. en esa ocasión también nos recibió la la Cedatus ¿verdad? y y en esta ocasión nos recibió Durazo que era Director de Seguridad y Protección Ciudadana y también nos recibió Ricardo Mejía, Eso, hubo mucho, mucho avance en, en, en la relación que tenemos nosotros en la, en la comunidad y es importante, ellos son como se dice, the top, top people in the nation in security. También en esa ocasión cuando volvimos cuando estaban, en esa ocasión nos vimos allá, pero en, alrededor de, de esas esas fechas, cuando estuvieron aquí um, Seth y, perdón, um, Lut y Esteban Barrios volvieron por otras situaciones que teníamos, pero más que nada les tocó a ti estar en algo que nosotros se nos ha requerido, que a ver si, si podemos eh, enseñar que nuestra iglesia o la iglesia que fundó el profeta Joel F. Levarón en... En, que registró en Salt Lake City si estaba registrada en México entonces hemos estado tratando de avanzar por ese lado cuando estaban aquí estudiando en este, ese caso hubo un asunto muy, muy importante en el, en el rancho de Set varón donde él estaba per- haciendo una perforación de un pozo y en esa ocasión gente de de los poblados de Lagunitas y del Ejido vino a querer tumbar la pluma y trajeron gente de Conagua y otras organizaciones del gobierno. Entonces nosotros no los dejamos entrar porque nosotros ahí en ese ese momento nos autodeterminamos y no les permitimos la entrada. La perforación siguió adelante y en esa ocasión Lutz y Esteban ahí en el patio de de la casa de César Levarón dieron dos discursos que hay que buscarlos porque son bastante importantes y relevantes en esta cronología después de después de que sacamos a la policía y todo empezamos esta, estos uh, licenciados nos, nos empezaron a ayudar con, uh, con la, cómo continuar las denuncias del ingeniero Víctor Juárez ¿no? y este, en esa ocasión también nos apoyamos mucho en el abogado que tenemos uh, Coadyuvando en el caso de la masacre de Sonora Especialmente con el caso de Mija Y los los masacrados Abel Murrieta De de que pues para estas fechas Supimos que lo asesinaron en en Cajeme Siendo candidato a la alcaldía de de ese municipio Nos nos seguimos reuniéndonos en en todas estas situaciones También nos organizamos el 4 de noviembre del 2020 una un homenaje mucho muy fuerte y para mí muy trascendental un memorial en memoria de, de Ronita y mis nietos y los muertos de Sonora estuvo muy, muy importante ese evento uh, siempre muchos dicen no ya deja descansar a Nira ¿no? y yo creo que son, es muy importante estos memoriales recordar para luchar porque esto no se repita. Y ahí estuvieron algunos de los licenciados. También en esa ocasión recuerdo que fueron por uh, una gente de la FBI que quería estar aquí en el, en el memorial y, y hay, es, hay mucho que hablar sobre estas cosas, pero sí, sí existieron. Después de ahí, uh, nosotros nos fuimos invitados por unos abogados y unos licenciados que tuvieron que ver con el, con la autodeterminación de pueblos de Cherán el de Arantepacua y el de, y de, perdón, de Michoacán. Entonces fuimos, en esa ocasión fuimos con el abogado Lu, uh, Joseph, uh, que él les habla muy bien inglés, uh, nos abrieron las puertas y fuimos a conocer lo que es el, la comunidad de, le dicen Arantepacua. Y también fuimos a, en esa ocasión a, a Sheran, no nos recibió el consejo, pero entendimos qué tan grande es Sheran. Y uh, les puedo decir que después después de eso, uh, se, eh, casi cada mes hemos estado en el caso de la de lo legal. Algo muy importante que les quiero compartir es que cada vez que yo participo en la Procuración de la Justicia y participo en los juicios y participo en las audiencias y participo en... y me invitan, yo quiero estar presente precisamente el día de mañana voy, el día del lunes voy a estar en ante derechos humanos pues, invitado por primera vez a, a, a mesas de trabajo y, y cada esfuerzo que yo pongo por adelante uh, lo, lo hago hacia este municipio en paz, es, es, el, es el objetivo uh, ha, ha habido muchísimas juntas más después ese diciembre si, si les, les quiero en otro siguiente podcast es cuando, cuando decidimos ya nosotros empezar a a reunir la hicimos un congreso para ver cómo podíamos empezar nuestro propio gobierno ese congreso que se hizo alrededor de diciembre del 2020 es es muy trascendental quisiera utilizar todo un podcast para explicarles mis conclusiones de lo que sucedió en esa ocasión y cómo fueron 15 miembros de nuestra comunidad de una manera muy muy madura, muy muy importante, cómo fueron, se puede decir, elevados a la dignidad de de ser ancianos en en nuestra comunidad. Fueron 15. Quisiera mucho en un podcast hasta platicarles la la dinámica de cómo logramos llegar a ese. Nadie los pone, el pueblo los elige cómo los elige. Y de ahí es, es un tiempo... Yo les quería dar la cronología hasta ese día, después siguieron muchos eventos, después de ese, de ese congreso que hicimos para elevar a, a la dignidad de ancianos a estas 15 personas, volvimos a ir a, a Querétaro y vivimos vimos toda otra experiencia que también se las quisiera detallar eh, a, al punto para no durar tanto tiempo en esta, porque es más o menos la historia de la cronología. De allá nos venimos a algo que yo le quería llamar uh, congreso constituyente, pero me, me recomendaron especialmente el doctor Porfirio, que no debería de tener la palabra constituyente, que él recomendaba mucho, como somos un pueblo equiparable a los pueblos indígenas, que le llamemos uh, talleres comunitarios, entonces, en esa, en esa ocasión, por ahí por marzo, creo, nos uh, nos reunimos en, en, en talleres comunitarios y, y pudimos uh, uh, echar a volar talleres comunitarios después de haber echado a volar el, el gobierno. de los Y es súper es, es fascinante. Yo no me dejo de admirar de cómo... lo lo hemos logrado, y y hablando del equipo de profesionales que han estado acompañándonos en en todos estos pasos, les quiero platicar que se están muy impresionados y en las las clases y en los cursos que dan de de sociología y de antropología en estas universidades, este caso y cómo han sido valientes en la la búsqueda de un autogobierno, está en la boca de todos ellos, ellos, Entonces, cualquier cosa que ustedes me vean a mí hacer en, en, en visitar cualquier secretaría o abrir cualquier puerta en, en cualquier lugar, ahora para el 28 de, de este mes está viniendo un, un despacho de abogados de Estados Unidos que queremos que, que estar con ellos para ver cómo podemos también en los Estados Unidos estar avanzando en, en, en la búsqueda de la justicia. Y todo, más que nada... agarrados de la mano con gente muy profesional, muy dedicada y y que nos está enseñando este camino, yo lo digo así, para agotar todo lo que estos sistemas nos puedan ofrecer y con eso fortalecer los nuestros, fortalecer nuestro sistema de gobierno, nuestra propia autodeterminación, nuestro derecho a ser autónomos porque nosotros creemos en esa importantísima autonomía, esa importantísima soberanía. Queremos ser esa pequeña nación, como lo son muchos pueblos originarios en el mundo. Tenemos el derecho, tenemos la cultura. Entonces, ese es el camino. Yo quiero desearles muy buen día y esperando que podamos uh, seguir platicando y yo puedan seguirme escuchando sobre el establecimiento de, de este de esta estructura de gobierno que para mí es tan fascinante. Espero las platicar en el siguiente podcast. Tengan muy, muy buen día.